0: Aqui mais um, um do Clubismo, mais podcast do mundo. Hoje, um episódio especial por conta do clássico na Banca Vascaína. Eu, faz o Egonça.
1: Eu tô aqui também na cadeira Vascaína, aqui a, convi a convite do Gabriel Gonçalves. Estamos aí para comentar aí mais uma atuação desastrosa aí do Vasco. É isso aí.
2: É rapaziada, hoje o episódio é, é em dose dupla, não é brama, mas é dose dupla, clássico ruim, estamos aqui diretamente do, do trono tricolor, eu o Matheus e o nosso amigo, fala aí, se apresenta. Fala rapaziada, estou aqui a convite do nosso amigo Matheus Ramos e vamos falar muito sobre a, a postura horrível que o Fluminense teve no segundo tempo e o primeiro tempo ok, sou o Luan Silva e vamos que vamos.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Matheus Queixo, da cadeira Flaminguista, comentar esse jogo treino contra o Sub-15 do Santos. E é isso, goleado.
4: Fala, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala da cadeira Alvinegra, Renan. E... Eu já não tenho mais sanidade mental depois desse jogo. É... Vamos lá. É, quando eu começou esse jogo, eu pensei, pô, vou ver de uma maneira bem profissional, sem me envolver. Nem vou ser muito botafoguense, vou, vou anotar as, as coisas, é, anotar as informações, aí comecei bem. Aí o Botafogo resolve fazer o gol, já, já mudou o psicológico todo. É, Botafogo para caralho vambora embora e já acabou qualquer tipo de isenção de neutralidade de jornalista por nenhuma. É, o Botafogo começou bem, assim, é, não dá para falar que foi já o, o Botafogo do Barroca que até os comentários vocês ficaram falando que o Botafogo tava com posse de bola, que só ficava com a bola. Porra nenhuma, tava 50 a 50. É... O Inter não criava muita chance, mas tava mais perigoso. E aí o Botafogo fez um gol com o José Wellison, um monstro. Ele, por incrível que pareça, mesmo sendo horrível, melhorou muito o meio-campo do Botafogo. Acho que se tivesse ele desde o início do ano seria melhor, porque. Só do cara roubar uma bola ou outra, sabe, sabe que faz, fazer com a bola já é outra coisa. E depois o Inter é, apertou o jogo, empatou num lance bem bizonho. E em cima do Kevin, claro. É, já vamos comentar então sobre a lateral do Botafogo. Lateral direito do Botafogo é aquilo. Até o. O comentarista do, do jogo falou, e uma das poucas coisas que eu concordei. O Botafogo não tem um lateral direito. É. Sempre tá jogando um porque o outro tá barrado. Quando joga o Kevin é porque o Marcinho tá barrado, porque ele jogou mal no jogo anterior. Quando joga o Marcinho é porque o Kevin tá mal, porque ele tá, jogou mal no jogo anterior. E nunca tem, assim. Não, nós preferimos escolher o Marcinho ou o Kevin, ou o Fernando, que tinha. Não, escolhi é porque o outro foi muito mal no jogo anterior. Então, sempre o que tá de titular é porque o outro foi barrado. Isso já diz muito sobre o Botafogo, né? É, outra coisa também que, que ainda na minha veia jornalística, no início do jogo que eu fui anotando, foi sobre o Botafogo estar tá oito partidas sem treinador, só com um técnico interino. E isso diz muito, porque, se eu não me engano, perdeu as oito... Ou quase isso, nos últimos oito jogos. E é meio difícil você não ter um, um chefe, né? Imagina você troca de chefe todo jogo, é, não sabe quem manda, cada hora vem um cara que fala uma coisa diferente um cara fala em espanhol, o outro fala português. É uma loucura aí. É, esse é, é o time do Botafogo. É, eu, eu já comentei várias vezes as mesmas. Criticando os mesmos jogadores, hoje eu gostaria só de deixar uns elogios. Desde o início do ano, os é, inquestionáveis no time, o Canu e o Caio Alexandre, sempre, sempre bem. Um outro jogo que, por serem jovens demais, acabam dando uma vacilada, mas. tão. tão sempre bem assim, não dá para criticar. É. O Ellerson também, o zagueiro da base, que ficou fora o ano todo é, por conta de desorganização da diretoria também. Teve que entrar nesse jogo aí. É, claramente poderia se fuder muito, mas foi ok. E é, só, só mais uma vez criticando o Victor Luiz, que horrível. Muito mal demais esse ano. É, erra tudo ofensivamente, tudo. Defensivamente, sempre o gol Acaba saindo ou nas costas dele, ou nas costas do Kevin, ou o erro dos dois. Não dá para criticar o miolo de zaga, mas os laterais são, são horríveis. E e é aquele, aquele lance lá, bizonho, do Kevin, mas que aquele lance ali não dá nem para comentar. Mas, no, por incrível que pareça, depois desse primeiro jogo do Barroca, dá para ter alguma esperança, o time... Teve um, um, uma atuação bem melhor do que contra o São Paulo, que foi ridículo, é, melhorou assim, tem foi bem contra o Inter que mal ou bem ganhou do Boca nesse último jogo aí, também não é essa essa merda toda. E agora tem mais três jogos de confrontos diretos e o Botafogo já está a oito pontos da zona de rebaixamento, o esporte fez a proeza de ganhar e foder mais ainda tudo. E agora ganhar, tem que ganhar todo o jogo e se não ganhar tem que empatar, não dá mais para perder pelo, por, até ficar mais tranquilo se, se aproximar do, do 15 quinto colocado, né? E 16 sexto colocado e estão cada vez se afastando mais, mas é isso, vamos, vamos, tem que ganhar o próximo jogo de qualquer jeito e e agora é isso.
3: Beleza, rapaziada, Vou começar aqui a análise do jogo do Flamengo de ontem. E assim, foi aquele jogo bem tranquilinho, aparentemente, né? O um jogo contra o Santos, time reservaço, o Flamengo deu muita sorte nisso. Eu tinha comentado no, jogo, no programa passado, o time do Santos é muito chato. Pra mim, o time do Santos poderia estar tá bem melhor no campeonato. Mas a gente deu sorte, pegou o timezinho reserva do Santos. E assim, é... de início de jogo, o Flamengo perdeu o jogo pra cacete, o mesmo problema das outras vezes. E tava, tava se armando Aquele joguinho assim o Flamengo, vai, o Flamengo vai tomar aquele gol O Flamengo tava deixando o Santos crescer Mas Depois de alguns sacrifícios conseguiu finalmente fazer o primeiro gol com o Gerson Porra, tava merecendo Tava jogando bem Pra mim foi o melhor da partida O Flamengo foi o Gerson é, A galera votou no Bruno Henrique Mas enfim, pra mim o Gerson foi o destaque da partida E merecido pelo gol o assim, cara que eu curto pra caramba e depois disso a partida começou a ficar cada vez mais simples, o Santos deu assim, de bandeja, dois pênaltis, aquele primeiro pênalti no Arrascaeta que foi completamente desnecessário, eu nem sei se eu concordo 100% com a marcação, não que a marcação tenha sido errada, mas é um pênalti tão gratuito, tipo, ele foi tão juvenil naquele lance, assim porque o, o, o Arrascaeta já estava completamente vendido no lance, ele vai e me puxa a camisa. Enfim, eu entendo a regra e tal, não, não concordo muito, mas é, foi um presente, Flamengo. Gabigol voltando aí, né? E, cara, como ele combate bem pênalti, puta que pariu, combate bem pênalti. Isso é uma parada que a, a galera não leva muito em mérito, né? Mas o Flamengo passou aí por uns maus bocados, por ter pessoas que não batem bem pênalti. E o Flamengo passou 2019 inteiro, cara, sem problema algum, com perda de pênalti. O Acho que o único, gol perdido pelo, o único pênalti perdido pelo Gabigol foi, enfim... Um jogo contra o Botafogo, que já estava decidido. Bateu até meio de sacanagem, porque foi muito mal batido. Mas, de resto, cara, completamente decisivo. E segue, porra, dois pênaltis em replay. Um igual ao outro. Então, isso acho que é uma grande, grande qualidade dele. Que a gente viu aí pelas eliminações, por pênalti, por jogadores como Pedro, Bruno Henrique Vitinho perdendo com a bola rolando. Então eu acho que é um aparato para se destacar, assim como o diferencial que o pênalti do Gabigol acaba fazendo. Né? Beleza, e aí depois teve aquele golzinho da, da Barbie do Flamengo, Felipe Luiz, que o Gonçalves tanto gosta de criticar, chupa Gonçalves. Ele estava que... quebrando a bola ontem, mas foi bem, foi bem naquele lance. Muito atacante perderia aquele gol, não, não teria tanta frieza, ele mandou bem. E aí depois, para finalizar, mais um presente do, do Santos, um, aquele pênalti assim clássico, que o jogador só espera a porrada do goleiro, dá aquele driblezinho, dá aquela segurada, e enfim, o João Paulo dos Santos fez tudo que o Everton Ribeiro queria naquele lance, tudo que, sei lá, capaz de até do Pedro já ter projetado que o goleiro ia acabar naquele sentido. E aí mais um pênaltizinho pro Gabigol o Caixa. Logo depois tem aquele lances assim, e tal. Tá, o Flamengo não pode ficar sem tomar gol. Toma. Zaga toda bagunçada, enfim. Então, assim, o Flamengo apresentou uma melhora. Eu acho que é natural, com o tempo que agora está tendo. Eu acho que não tem porquê, enfim, ter problemas como estava tendo no Brasileiro. Tem que evoluir em algum sentido pelo tempo que tem, querendo ou não. Tem os jogadores que tem, eu acho que o Flamengo vai melhorar no Brasileirão nesse sentido. Não tem mais desculpa de calendário tão grande de lesão. Isso vai minimizar muito. E, ao mesmo tempo, é, ainda que com o jogo tranquilo, contra o time bem juvenil do Santos, eu acho que mostrou ainda bastante regularidade. Eu acho que o, o Santos criou bastante até. Um time, enfim, que não estava não se pro, propondo a ir ao ataque. Eles, eles tiveram oportunidade, poderiam ter dificultado bastante o jogo. O Flamengo realmente deu sorte de, enfim, é, de ser realmente um time muito, muito juvenil no sentido psicológico da parada. Porque senão se fosse um time talvez um, nem, nem um pouco mais é, com mais qualidade, mas um pouco mais experiente, poderia ter crescido pra cima do Flamengo. Eu acho que tudo bem, um jogo após o outro é, foi uma evolução, ainda está longe longe de ser perfeito, na minha opinião. Ainda acho que deixa o adversário crescer e se não cresce poder crescer. Mas é isso, um jogo após o outro, o que eu acho que é mais importante realmente são os três pontos.
2: Vamos lá então, começando aqui a rodada dupla, dose dupla aí de Brahma, duplo malte. Se, no, se no, 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 no sábado a gente viu o um filme de terror, precisamos falar sobre Kevin. No domingo a gente, puta merda, a gente viu premonição. Todo tricolor que estava vendo aquela partida já estava pensando: vai dar alguma cagada, o cara vai chutar da puta que pariu essa bola vai entrar. Acostumado com o John Clay, acostumado com o gol de Chris, a gente sabe, sabia que isso acontecer sabia, já sabia. Fabrício sabia que veio alguma cagada. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Não escapa da morte. Deu merda de novo, mais uma vez o Fluminense, é, mesmo com a saída do senhor, do, agora. É, professor aposentado, benemérito Excelentíssimo, catedrático Aldaí é, Ele botou sub, como substituto o Marcão Também conhecido como Celessa O Celessa me vai a campo faz e Faz uma partida muito renta Primeiro tempo em que ele acha um gol feião Mas faz o gol, 1x0 Fluminense tem algumas oportunidades de fazer 2x0 Desperdiça as oportunidades de fazer 2x0 E o que que acontece? Quem não faz? Leva! Deixou o Vasco tomar o meio campo inteiro o time deixou de, perdeu na vontade pro Vasco e os amigos vascaínos falaram que o Vasco era um dos times mais sem vontade de jogar do Campeonato Brasileiro, perdeu na vontade pro Vasco. O Vasco pressionando o Fluminense, o Fluminense tentando transformar em drama. Como diz o Luiz Carlos Júnior, é drama, é drama isso, Januário! O que, que você acha, Lédio? Transformou em drama uma partida que estava para ser tranquila. Então eu deixo aqui meus sinceros votos antes de tudo para passar a bola pro nosso querido amigo Luan, Ana Luísa Fuli. É, assim, é, uns um votos em árabe, que é salfuntak du if, Ife al -qahara. isso significa vai tomar no cu, Marcão e Odaí, com essa postura passiva, mais uma vez e mais um clássico que a gente não ganha. É, cara, então, eu, eu não, às vezes eu não consigo nem falar sobre Fluminense Vasco, cara. Eu acho que eu vou chamar Gabriel Gonçalves para assistir todo o jogo do Vasco lá em casa. Porque a única vez que ele foi lá em casa assistir um Fluminense-Vasco, o Fluminense ganhou de 3x0 do Vasco. Meu pai ficou zoando ele durante todo o tempo do, do jogo. Mas me atendo mais ao, ao jogo de ontem, cara, o primeiro tempo o Fluminense dando vontade lá, marcando em cima do Vasco, não deixando o Vasco sair para jogar, é, tendo oportunidades, e perdendo, como sempre, né? Pode ter mil oportunidades, se fizer dois é muito. É, mas o segundo tempo, eu, eu olhei. Quando começou o jogo já, o segundo tempo eu já, já fiquei desanimado. Quando entrou Caio Paulista, eu falei, ah, não é possível que esse cara ainda tá no Fluminense, cara. O, o professor daí vai embora e, e esse cara continua entrando. Não é possível, não é possível que não tenha ninguém melhor do que ele. Cadê o Miguel, cara? Cadê? Não, não é possível que não tenha ninguém melhor do que ele. Pô, Paulo Henrique Ganso, irmão, ele entrou no, no jogo eu acho que ele deu três toques na bola e só, mais nada três passos pro lado e acabou o cara ganha 400 mil reais por mês tem um contrato de cinco anos cara, eu, eu ontem, o time do Vasco é ridículo de ruim, muito ruim é, mas é muito ruim o do Fluminense é ruim, mas o do Vasco consegue ser muito pior não sei, eu, eu não consigo saber se o ou é o Botafogo ou é o Vasco que é pior cara, eu não consigo Sei lá, mas no, no jogo de ontem, o segundo tempo foi inteiramente do Vasco. O Fluminense não teve uma chance de, de fazer nada. Nada. O Vasco, com aquele time horrível, teve o dobro de finalizações do time do Fluminense. Duas finalizações no gol a mais. Meu irmão, não é possível. O Fluminense tocou, sei lá, quase 600 passes. Mas, e passa pro lado. passo que, que não adianta em nada, cara. Mano, eu não, eu não, eu não consigo nem, nem falar sobre esse time. Tava, tava a uma vitória de se, de se firmar no G4, com um ponto a mais do que os outros três que estão na frente agora. É, três pontos atrás do Flamengo. Tudo bem, o Flamengo tem um jogo a menos, mas é contra o Grêmio lá na Arena. E ano que vem, o primeiro jogo do ano que vem é Fla-Flu, se eu não me engano. tava tudo certo o Fluminense chegar com, com, com uma, uma moral lá no alto, mas saiu daí e o time continua na mesma. A gente tenta imaginar que o Marcão vai fazer diferente porque ele tem moral no clube, mas não adianta. Não adianta. É, é pensamento de time perdedor mesmo. Parece que não, não quer ganhar. Parece que ele se, se atém muito ao, ao fato de que o time é ruim e pronto. Eles não querem saber de, de, de jogar bola. Eles falam, ah, o time é ruim, não dá para ganhar, então não vamos ganhar. Pronto. Ah, mano, o mais é, é isso aí mesmo. Se o, o Matheus tiver mais alguma coisa a acrescentar, posso falar. É, rapidamente, né? É o seguinte, esse time, acho que o que mais explicita o gol tomado é o, o zagueiro tirando, uma, dando uma de, de Romário no chute do branco, 94, e no final do jogo ele dizendo, não, que a gente fez uma boa partida, o importante é sempre, é sempre somar, tá ligado? É tipo. É aquela coisa, é igual é aquela coisa, né, cara? É, tu, tu vai pra balada. Tu, tu não beija ninguém, mas tu fala assim, não, pelo menos eu, eu desenrolei com alguém. Tô meio toco, mas eu desenrolei, então tô, 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 tá legal, sabe, sabe, tô ganhando experiência. é time que não consegue ganhar, Marcão, Marcão não é treinador, todo respeito ao trabalho dele, ele não é um treinador de um time profissional. O elenco desse time, todo mundo é, é, é brotherage né, com, com o presidente, do, o Marcão, inclusive, todo mundo broderagem com o presidente, mas é isso aí, e foi o que o Luan disse, os caras se atenham ao fato deles serem ruins acham que, tipo assim, tudo, todo o resto é migalha. Essa é a velha narrativa do, ah, mas a gente tá tentando e tal, isso e aquilo. Só que, porra, 20 finalizações do Vasco contra 10 do Fluminense. O Fluminense ficou 45 minutos sem chutar a bola no gol, cara. Sem pegar uma bola e chutar em cima do Fernando Miguel. E... É isso, né? Somou um ponto. Mas é o que a gente tá sempre falando. Soma pontos assim o campeonato inteiro. Vem somando pontos assim o campeonato inteiro. É isso que a gente. Ontem a gente viu mais uma apresentação desse time. É, e só completando aqui. Pra, pra passar a bola meus amigos amigo Vasco é, Teve um lance lá do, que o Caio Paulista tava até impedido no lance mas ele tava cara a cara com o Fernando Miguel e ele conseguiu acertar o Fernando Miguel o gol tem 7 metros por 2,40 um negócio assim ele conseguiu acertar o Fernando Miguel que tem sei lá 1,90m, 1,90m alguma coisa e é meu mais cara. ele tem miopia, por isso que ele não viu <risos> são, são 47 anos sem ganhar do Vasco São Januário no, pelo Campeonato Brasileiro isso exemplifica tudo que a gente já falou aqui.
0: Então, vamos lá. Hoje, essa rodada especial, nesse clássico, esse episódio especial. Salves, eu hoje vou... É, a gente vai dividir só por, por didática, eu vou falar sobre o panorama do jogo, o bicho, meu panorama, e o Lucas vai falar sobre a, as análises individuais, Assim, primeiro ponto, já vou roubar a fala do Lucas. Momento, só foi score do clubismo carioca. O jogador que teve a maior pontuação da partida foi o lateral Igor Julião. Ponto. Já. Isso traduz o clássico. Agora vamos lá. Imagina, é possível? Cara! Não. cara. Ah, pode pesquisar, pode pesquisar. Igor Julião foi o melhor jogador do Clássico pelo Software 4. A frieza dos números aponta o Igor Julião. <risos> Primeiro tempo. Rapaziada, cara, o técnico do Vasco, ele mudou o esquema de três zagueiros para nenhum. Ele fez assim, mano, vamos mudar, vamos mudar. Botou o Castanho, que tá... Mano, o Castanho tá mais embaixo do que o Real frente ao Dólar. O cara tá... E botou o suporte Um suposto atleta profissional de futebol, que no único jogo dele deu um gol pro São Paulo. E aí vamos. Cara, início de jogo, o Vasco nunca aqueles dois pontas abertos que não funcionaram ofensivamente nem defensivamente. O gol do Fluminense, eu não lembro quem deu o passe o Egídio, mas foi uma bola lançada o Egídio nas costas de não sei quem, nas costas, porra, o Vasco tem um lateral que é um ponta e o Egito chegou na ele sendo o Jordi Alba, meu parceiro. O cara chegou com a facilidade, cortando, tipo, o da área, tipo, o Aí o Castanho, pô, eu, eu vou pedir desculpa pro Lucas, pô, mas o Castanho cortou, mano. Ele não podia deixar que ele cortou. Cortou pra, pra frente da área? Cortou, mas, pô, a bola foi difícil. Aí vem o atleta Marco Júnior, meu suposto cabeça de ar e olha. O Herton Silva, que na moral, mano. O Luan falou desse jogo aí que eu assisti lá na casa dele. O Ayrton Silva acabou com o jogo lá. E o Ayrton Silva parece que ama jogar contra o Vasco. Ele, ama, ele o maluco ele odeia o clube da Gama. Mano, ele dominou a bola dentro da área, aí ajeitou a bola setenta, umas vezes e ninguém chegou. Nenhuma chapada na bochecha chegou. 1 a 0 E aí começa o clássico. Vasco, que nem no primeiro turno, no início do jogo, tem que correr atrás, sendo um time muito pior. Cara. É, primeiro tempo, todo do Fluminense, todo do Fluminense. O Vasco tentou, criou, teve chance Logo no primeiro cinco minutos, o Benítez deu dois chutes para fora, tipo um lance muito estranho que, tipo assim, o Fluminense parecia campo. O Benício deu isso era correndo livre, não chegou ninguém para impedir o cara. Deu dois chutes para fora. E porra o Fluminense dominando tudo, muito muito mais organizado, tocando a bola, para criando, fez muito nada do Vasco. E aí vamos para o segundo tempo, né? Cara, é aquilo. Como o Luan falou, desde 73 você ganhar, desde 73 você ganhar essa janela. O torcedor vascaíno, se ele tem esperança em algum jogo, é contra o Fluminense. Quando a é contra o Fluminense em São João, a gente vai eles pontos, a gente vai pensando, cara, a gente não vai perder esse jogo. Porque é aquilo, cara. O Vasco, contra o Fluminense, ele, ele vive para reviver jogador. Mano, gente, porra, pode puxar quantos jogadores já deram a volta por cima si, suposta volta por cima na carreira contra o Fluminense vocês falaram do Fabrício mas naquele jogo do Fabrício, o Giovani Augusto meteu o primeiro gol dele com a camisa do Vasco primeiro gol dele então hoje, mano, era aquele jogo pra, bam, o Vasco botou acho que nove jogadores para fazer o um gol de o Pikachu provavelmente o Pikachu faz o um gol do Fluminense e aí vamos o Fluminense Fez muito esforço para não ganhar muito, mas assim, o time sonhou, ele quis muito não ganhar o um jogo. É, teve um lance só do Fluminense que foi, bateu na mão do, do, desse jogador e do, do Caio Paulista, né? bateu na mão dele antes, ele dominou com a mão, chutou, o Fernando Miguel pegou. Cara, desde então, mano, foi Vasco. É aquilo. O time do Vasco é ruim, o time do Vasco é limitado, mas ontem o time do Vasco correu atrás, que jogar, se esforçou. Cara, ia finalizar minha fala assim com uma história incrível do gol eu pelo computador e aí teve uma foto pro Vasco e o computador travou, travou falei, ué, tá bom atualizei quando atualizei e voltou o time do Vasco estava comemorando o gol ou seja, eu não vi o gol do Vasco ao vivo, eu não pude vibrar com o gol do Vasco o gol do Vasco aos 46 segundos do tempo do cano, eu não vibrei e é por isso que eu estou internizando vocês com o Ed tive a oportunidade de vibrar com o gol, é, faz... é, mas é isso, agora eu vou passar a bola para o nosso querido, nosso companheiro aí, Lucas,
1: nosso historiador,
0: para fazer a análise do, do jogo, dos do, do
2: jogadores.
1: Bom, é, basicamente, ontem, assim como eu já disse no início, foi mais uma atuação muito fraca do Vasco, foi desastrosa, e eu separei aqui alguns jogadores, é, alguns setores do campo para dar uma comentada também. E inicialmente para dar uma organizada eu queria começar do gol para o ataque, mas acho que seria muito importante não começar falando do Germancano. Né? E o Vasco em 2020 ele tem 41 gols e só o Germancano fez 21, ou seja, o cara tem a metade dos gols do Vasco no ano. Então o Vascano pensa, o que seria do Vasco sem o Germancano? Cara, eu acho que o Vasco estaria na lanterna, não teria passado na, no, na primeira fase da Sul-Americana, na Copa do Brasil. Então ele é um jogador muito importante para o Vasco, do oportunista. Talvez a melhor contratação do Vasco na década. E aqui a gente é, frisa que o Vasco ainda não sabe, né? O Vasco lutou contra o rebaixamento diversas vezes últimos anos, e nos últimos anos a gente sempre dependeu muito de um talento individual de um jogador, a gente lembra aqui do Neném em 2015, por mais que o Vasco tenha caído, a gente lembra do Maxi Lopes em 2018, mas eu nunca vi uma dependência tão grande de um jogador quanto o Vasco tem do Germancano hoje, como eu falei, ele fez metade dos gols do Vasco no ano, então o Vasco agradece muito aí por ter o Germancano, é, acho que o todo entrar, o Vasco é comemorou ontem a fazendo o L mais uma vez. Ih, meu copo, o, é, o Fernando Miguel, Sabe que eu tô no Miguel ele foi pouco exigido ontem, ontem o gol que o Vasco tomou não foi culpa dele tá Mas a gente ontem se o Vasco empatou, a gente tem que agradecer a ele Porque aos 37 37 do segundo tempo no chute do Caio Paulista, se eu não me engano Ele fez uma defesa ali a queima-roupa e aquilo ali sem dúvida acredito que motivou aqui. o time O time parecia ali gelado, é isso, conformado cara? até Tudo faz? Então pode ser gelado? aquela defesa com certeza salvou e eu queria também falar sobre o Castanho, né cara, ele tá aí desde 2018 no Vasco, capitão basicamente desde que chegou, jogador de segurança, aquele jogador que tu olha pro lado, passa a confiança, o capitão do time, ele vive sua pior fazendo no Vasco, é um jogador que tá cometendo um erro bobo, um cara que não cobra, não comemora, e o Castanho atualmente ele parece um jogador tímido em campo, né cara, tipo ele não tem aquela postura, o cara parece que tá mais tímido que eu tentando chegar em alguém no ensino médio, então basicamente eu não sei o que tá acontecendo aqui com o Castan, tá vivendo sua pior fase, ontem ele deu um corte bobo ali, eu sei que ele não tinha muita opção, mas eu acredito que ele fez a pior opção, é, então ele vive sua pior fase no Vasco, a, a defesa do Vasco em si tá muito fraca, mas eu acredito que é a defesa tá Vasco, porque o Capitão tá mal, então melhores aí pro Castan, mas ele tá, acho que ele tá merecendo um banco, e aí eu passo aí o meio de campo, né, que acredito que seja o pior setor do Vasco de longe. O Marcos Júnior ontem também foi grande culpado pelo gol. É, ficou olhando, basicamente, o, o jogador do Fluminense entrar e finalizar sozinho. É patético você ver o gol do Fluminense, ele olhando, olhando, ele não esboça a reação. E o setor do meio de campo do Vasco é um setor que tem problema em todos os quesitos. É um setor que não marca, não liga o ataque pro cano, tem erro constante de passe... E a gente tem o Benítez, né, que é um dos principais jogadores do Vasco só tem mais três jogos. Entre 31 de dezembro ele vai embora e o torcedor vascaíno vai acabar sofrendo, né, cara? Então, é aproveitar enquanto a gente tem o Benítez. E o ataque, só pra finalizar, acho que o Vasco hoje também sofre bastante no ataque, só tem o Cano. Os pontos estão muito abaixo. Eu, particularmente, não gosto do Vinícius. Acho que ele é um jogador que não tá preparado para o profissional, um jogador que erra muito. Contra o São Paulo, também uma imagem muito emblemática que ele foi ciscar para o lado, não atacar para o Germancano, e a imagem emblemática é o Cano de costas para o lance, porque ele sabia já que não ia dar em nada. Então, acho que o Vasco só com esse problema no ataque também. E aí, só para finalizar, tem o Sapinto, né, cara, que está polarizando aí a torcida do Vasco, tem aquilo de se o Sapinto foi embora, quem vai vir, mas o cara tá indo muito mal, o aproveitamento dele é pior que do Abel Braga, é pior que do Ramon, e ele não encontra um padrão de jogo, ele parece que não conhece o próprio elenco, ele demora muito para substituir, ontem eu também não entendi porque que ele botou o Ribamar, acho que ele talvez acreditou no que o Gabriel Gonçalves falou, né que foi a questão de vamos botar um jogador meme aí para fazer um gol em cima do Fluminense, e parece que ele não conhece o elenco que tem, é, essa semana ele teve a desculpa que ele teria uma semana inteira para treinar, porque o Vasco estava envolvido na Sul-Americana, veio de resultados adversos, duas goleadas, eliminação na Sul-Americana, teve a semana inteira pra treinar, tomou um apavoro lá da torcida organizada, e não adiantou, né, cara, tipo, mais uma atuação triste aí do Vasco, e só realmente agora pra finalizar eu queria fazer uma pontuação muito importante, que essa campanha do Vasco é a pior campanha como mandante do Vasco na história do, dos pontos corridos, é... Entre as Vascaínos a gente sempre fala, né? O Vasco ele foi empurrado pela torcida nos últimos anos aí, principalmente nos anos que não caiu, né? Ano passado, em 2018 principalmente, a torcida do Vastavala lutando São Januário, cantando, pulando, e foi até que o próprio Lédio ele frisou. São Januário hoje é um campo neutro. É, os times vem aqui e se impõem em cima do Vasco, o Vasco parece estar tá jogando no Moça Bonita, por exemplo, não parece que é o campo do Vasco, então a torcida tá fazendo, a atuação da torcida está fazendo muita falta e é isso basicamente que eu tenho sobre a análise do jogo, o Vasco é um time fraco, um time que parece que desaprendeu a jogar bola, um técnico que não conhece o próprio elenco, e eu passo para o Gabriel se ele quer quiser mais alguma consideração, e é isso basicamente Então,
0: aproveitando, já falei muito eu acho que a gente já pode passar para a próxima etapa, pode partir para as perguntas. É, quem quer começar, quem está fim de, de levantar uma,
3: uma lei? Vou começar aqui porque eu, como flamenguista, não poderia citar esse cidadão, a pataquada que ele fez no jogo contra o Botafogo. Eu acho que é impossível não comentar esse lance, eu particularmente fiquei bastante irritado. que foi o lance da mão do Rodinei, que ele deveria, na minha opinião, sido discurso aí queria saber a opinião de vocês e tal. Enfim, alguns comentaristas de arbitragem defendendo que não. A própria Nadine, baixo, que um curto pra caralho os comentários dela. Tendo a concordar com ela sempre. Mas, cara, tipo, não, não existe. Não, não existe uma parada que não
2: existe pra mim, sério. Aqui a galera é tem vezes. Aqui a galera tem vezes. A gente tem que falar a verdade. Roubaram o Botafogo. A Nadine Sim. falou merda. Roubaram o Botafogo e a gente tá aqui mais uma vez para falar que roubaram o Botafogo. Intervarsional, que aconteceu no Beira-Rio. Segundo
4: jogo contra o Inter que o Botafogo é, é garfado.
2: Foi, foi garfado e faqueado e colherzado. Foi tudo. Porque, numa boa,
0: o... Esse
2: podcast,
0: esse podcast é fã do baixo. Ele é fã. O... Mas assim, abre aspas. Ele colocou a mão na bola intencionalmente... Ah, não foi para amarelo, vexacho. Porra. Aí mas... caralho. Virou headball, mano. Porque não era redball. chance de gol. Estou
3: por Desde quando o futebol é assim? Caralho, se eu dou um carrinho fora da bola para matar qualquer jogada, pode ser recuo um para goleiro, foda-se, vai ser para cartão. Exatamente. agora porque é, porra, agora porque não era chance de ataque, ele botou a mão pro Keky, mas não tem problema,
2: caralho, para matar o um lance. É... Mano, se tu bloqueia se bizão, um, um, uma cobrança de lateral, você tomou um amarelo. Como é que tu enfiar a mão na bola deliberadamente pra não deixar o, o adversário jogar? Não é amarelo, cara. É, exatamente. Futebol, é possível. A regra do futebol é jogar com o pé. Você jogar com a mão é uma regra do futebol, porque o futebol você joga com o pé. Aí você, porra, levar o braço na bola intencionalmente, ferindo o princípio do futebol que é jogar com o pé. Você leva intencionalmente, você não toma amarelo, aquilo pra mim não faz sentido. E, porra, a gente tem que comentar aqui. o pênalti que marcaram do pro Flamengo, do Everton Ribeiro, que foi muito pênalti. Foi o pênalti que não deram no Calu, do Bragantino.
4: Cara, isso... O foda é que nem olharam uhum. no VAR, cara, nem
2: o... foi... cara, isso é um absurdo. É bizarro. Isso é um absurdo, porque isso é muito ponto que se perde. Eu falo isso, porque ano, ano passado o Fluminense terminou com 46. O Fluminense perdeu 8 pontos com a atuação direta do VAR. 8. 8. Era 54. 54, se eu não me engano, terminava em nono ou ou Oitavo teria ido pra Libertadores. Olha isso, cara. Olha isso. O que os caras estão fazendo... Os caras fizeram um esculacho com o Botafogo.
4: E a expulsão não. Pôde, é, lembrando que dava, desses é últimos jogos. Lembrando de desses últimos jogos. Os dois contra o Flamengo, no, no turno e no retorno, foram duvidosos. Porque até no primeiro jogo contra o Flamengo, teve um lance de expulsão do lateral do Flamengo, acho que o Mateuzinho, é, que também podia muito ter sido expulso, não foi. E aí nesse último jogo, teve um lance parecido até e foi expulso, mas. Eu acho que falta muito critério e esses dois jogos contra o Inter, tanto o turno quanto o retorno, foram muito, é, para ser tranquilo, duvidosos. Porque nem os lances com o Botafogo nem são revisados, cara. mas é, a falta de critério, falta de critério que é o que irrita mais, sinceramente.
3: Eu acho que uma parada que acaba pesando muito, assim, até no barulho que o torcedor do Botafogo se... <risos> fica muito dividido nesse sentido, que ao mesmo tempo que, porra, ele vê que tá sendo é, prejudicado, ele não quer ficar batendo nessa tecla, porque ele sabe que não é isso que vai mudar porra nenhuma.
0: Sim. Tem
3: outros problemas maiores, enfim, que tem pra se resolver, mas caralho, se você para pra ver, é direto a gente comentando sobre isso.
4: De é, vocês veem que eu nem, nem toco nessa tecla, vocês que uhum. levantam, porque... Eu vou ficar cinco minutos falando disso, né?
2: Ah, galera, mas assim, numa boa, é uma coisa que a gente tem que falar a verdade, a gente. Não é esses assuntos que podem ser os menores problemas perante o que o Botafogo tá. Os problemas que o Botafogo tem hoje, enfim, a ingerência do futebol. Mas, pelo amor de Deus, isso. Não, é, não tem como falar que isso não, isso não influencia, porque, porra, você tá jogando um jogo 11 contra 11, é difícil, o jogo é pegado pra caraca. Você ia ter uma vantagem numérica ali com uma expulsão. O cara não é expulso. Ah, tá adversário. É, você, o cara não é expulso. Aí, contra o Bragantino, um jogo que o Botafogo perdeu do Rio de Janeiro. Que seria, ah, tá dois Contra um a...
4: concorrente direto. Contra Depois o... que ganhou esse jogo, subiu Exatamente,
2: com um concorrente direto. Aí, Muda o pênalti, muito o campeonato. O pênalti. Um ponto a mais. Um pênalti que não é dado, um ponto a mais. Decide ali. Pô, o Bragantino teria dois a menos. O Bragantino tá com o quê? 31? Taria tá com 29. Teria dois a menos e o Botafogo com um a mais. Esses pontos fazem a diferença. Então, assim, o. E de fazer diferença até como o maluco reage dentro de campo. Porque, por exemplo, é, o, Botafogo, o Botafogo, o, o lance do, do Rodinei, era por expulsão clara, quem saiu no prejuízo de fato foi o Botafogo. Porque além de não ver um adversário com um a menos, dois jogadores do Botafogo tomam um cartão amarelo por reclamação. Caraca, meu irmão. Sim. Ué, pelo amor de Deus, aí vai falar o quê? O cara trabalha a semana inteira, o cara já tá cheio de problema. Vai chegar no, o, cara, o, o, o árbitro tá te roubando. Você, eu, eu acho, eu acho, senso, Se um jogador, se um jogador reage de uma maneira mais explosiva ali. Quem tem, que, quem tem que entender o jogador é o árbitro. Não é o contrário, não. Porque, porra, aquilo ali foi um absurdo.
4: Eu só espero que esse juiz nunca mais apite um jogo do Botafogo, porque o que ele fez, não só pelos lances, mas ele atrapalhou bizarramente o jogo. Ele não tem nenhum... É, não, é, não tem qualidade para ser árbitro de primeira divisão. Ele é péssimo. Ficou sempre atrasando o jogo. Horrível.
2: Cara, mas do jeito que é a gerência de, de arbitragem da, da CBF, com o senhor Leonardo Garciba lá na, na, na coordenação, direção, sei lá o que, que ele é, daqui a 4, 5, 6 jogos, no máximo, esse cara vai estar apitando novamente o no jogo do Botafogo. Pode ter certeza, porque os caras parece que, hum. que, que não ligam para pro, pro, a reclamação do, da diretoria, a não ser que seja um clube de massa. Todo a respeito aí, não tô dizendo que o, que o Flamengo reclame e a CBF a carta. Mas sempre que, que os clubes de massa como Flamengo, Corinthians, São Paulo vão lá e fazem uma forcinha, a CBF sempre tende a, a decidir a favor deles ou tomar uma decisão a favor deles. Então é complicado, assim. E, e o que não deveria ser, né, cara? Porque o Botafogo, todo Botafogo, Fluminense, Vasco, são clubes igualmente gigantescos, igual esses outros clubes também, cara. Só que hoje em dia perdeu, perderam muito a influência por, por resultados ruins ao longo desses últimos anos. E, e isso é inadmissível, cara, inadmissível. É, quer falar, Lucas?
1: Não, eu só ia falar que a nível de curiosidade, né, tipo, o Botafogo, ele foi garfado duas vezes contra o Internacional, né, tanto ontem, é, desculpa, tanto sábado aqui na, no Beira Rio, tanto no primeiro jogo do turno, que foi aqui no Newton Santos, que teve uma polêmica de arbitragem, acho, eu não lembro exatamente como foi o lance, mas eu lembro que teve, acho que o Renan talvez lembre, é, teve muita polêmica que eu lembro nesse jogo, acho que foi alguma coisa que o VAR mudou, enfim, o Botafogo conseguiu foi. ser garfado duas vezes pelo mesmo adversário e chega a ser
4: bizarro, né. No primeiro jogo, teve um lance de pênalti, que não foi um pênalti tão absurdo assim, mas nem sequer revisaram. Aí, no lance seguinte, o Inter fez 2x0, se eu não me engano, e o Babi fez um gol. O Juiz estava em cima do lance, uma falta no meio campo, assim, início da jogada. Aí, o Babi fez o gol. É, aí, o Juiz, o VAR chamou, a, acho que até a Nadine falou que não teria que sequer ter chamado. E ele mudou a decisão, sendo que ele estava do lado do lance. A gente já até quando foi esse jogo a gente comentou bastante sobre esse lance sobre o Bar não ter sido não teria nem que ter sido chamado mas eu não eu prefiro não ficar batendo nessa tecla para não ser repetitivo mas que atrapalha muito qualquer chance de um time de horroroso é a realidade é, sem dúvida é,
2: atrapalha o é, campeonato é, inteiro porque por exemplo o, o, o Inter se o, se o Inter não tivesse vencido os dois partidos contra o Botafogo ele teria quatro pontos a menos
4: sim eu é, queria partir aqui
0: para o, pra o pra só, pra nosso convidado especial, o Luan, é, mas antes eu queria para, vou parafrasear a Xuxa Meneghel falando que não há árbitro para o Botafogo, ponto. É, Luan, cara, eu queria que tu falasse para a gente, a gente já ouve muitas duras críticas do nosso querido Matheus sobre esses jogadores, mas eu queria ouvir de você. O que, que você tem para falar sobre o craque do jogo, segundo o Sport, E o primeiro, é, Muriel, que aparentemente perdeu a vaga. O que você que acha desses dois atletas? Se eles têm vaga para ser titular, se tem muito meme da torcida, ou eles realmente são tão, tão prejudicam tanto o time assim? Porque eu, eu falo por mim: ontem eu vi o jogo, no primeiro turno, o Igor Julião expulsou o Thales Magno. Ele, expulsou, ele tirou o Thales Magno, que foi o cara que fez o gol do Vasco, o melhor o melhor jogo. Ontem, o Thales Magno quase foi expulso, cabia expulsão também, que ele deu uma entrada, no novo por cima, eu tenho certeza que o Thales Magno ali, ele deu o da, da base, alguma coisa assim, não sei, não, acho que da base não, porque o cordilão é mais velho, mas eles têm algum problema, porque, cara, se o Thales Magno fosse expulso, caberia, não tinha por que reclamar, eu queria que tu
2: comentasse aí. Cara, então, primeiro. Primeiro eu vou falar sobre o goleiro, que é uma situação, pra mim, um caso muito mais fácil de, de comentar. Porque o Muriel não tava dando mais, cara. Não tava. Ele. Meu Deus. Ele começou bem, teve lá a euforia lá da torcida com ele. Porque também há muito tempo que o Fluminense não tem um goleiro decente. E hoje em dia também não tem. O Felipe. O Marco Felipe, no caso, tá lá quebrando um galho. <risos> porque. Porque, cara, não tem goleiro. Bom, bom mesmo no, no elenco. O, o Muriel tava dando as pataquadas feias do cara. Puta merda. Rebatendo bola pra frente, tava nem aí. Sei lá, cara. Catando borboleta em todo jogo. E o Marco Felipe, bem ou mal, tá lá. Defende algumas bolas importantes. É, consegue sair bem do, do gol quando, quando é, precisam dele, no caso. Mas o Muriel já não tava dando, cara, não que ele esteja muito ruim, mas é porque ele é ruim, não, não tem outra palavra, ele não tem mais o que oferecer não, cara, ele, o que ele pode oferecer, ele tava oferecendo o Fluminense. É, sobre o Igor Julião, cara, eu acho que o Thales Magno tem sérios problemas com, com o Julião, cara, porque todo jogo ele quer matar o, o moleque, e tipo, me atendo à qualidade, ou falta de qualidade do, do Igor Julião, Cara, ele, ele, nos últimos jogos, por incrível que pareça, ele não tá com, comprometendo tanto não, cara. Ele já, já teve atuações muito piores do que, do que ele anda tendo agora num, com a saída do Calegari pra seleção, se eu não me engano. E é, ele não tem muito o que oferecer também, cara. Na verdade, o, o time inteiro do Fluminense não, não tem muito a oferecer. Mas o, o Julião tá fazendo, é, tá tendo atuações até que ok. É... E, e, tipo, o Julião para estar tá sendo titular é falta, é falta de competência da diretoria que libera dois, dois jogadores, se eu não me engano, dois, não, três jogadores, que foi o Calegari, o Martinelli e o Luiz Henrique, para treino da Seleção Sub-20. Pô, não é possível, cara. O Fluminense, tipo, não nessa situação porque não tá ruim, mas pô, precisando de resultado para brigar ali em cima na tabela, tem que ter o máximo de jogadores disponíveis possível cara. E, então, liberar jogador para treino de seleção sub-20, eu, eu, eu não tenho não concordo, não sei o que mano, não dá não dá para aceitar isso posso fazer Sério. aqui só um adendo do teu comentário? sim senhor Vai inadmissível, é, a gente perde, perde Evanilson Gilberto, que são, lá até, são jogadores titulares, e começa um campeonato brasileiro sem ter a lateral direito porque Calegari na lateral direito e Igor Julião tem quase 10 anos de clube e Igor Julião sabe Inadmissível a gente ter, porra, a gente tem dois goleiros no plantel, porque o terceiro goleiro, ele, é, ele joga o Brasileirão de aspirante que é o João Carlos. Tipo assim, tô falando uma parada que é importante. O Marcos Felipe, o, o Muriel já entregou o que tinha pra entregar na vida dele. O Muriel nunca foi um grande goleiro, nem quando chegou, e nem eu tava naquela, ó, oh, Muriel. Muriel, primeiro jogo dele contra o Penharol, já não passou confiança nenhuma. Mas que tava nessa porque a gente não tem goleiro. A gente em 30 anos teve um goleiro decente que foi o Diego Cavalieri. Porque depois, porra, Júlio Chester. Nunca vou esquecer Júlio Chester caindo no chão no chute do Fabrício. O cadeira do Maracanã sofreu naquele dia. Coitada. É...
4: E Rodolfo. nem e... fala desse cara? Eu odeio esse Júlio Chester. Ah, o
2: Renan sabe muito bem o que, que o Júlio Chester já fez para ele. Se me custou um carioca, custou uma Copa do Brasil para ele. Sim. Então, assim, Rodolfo e Genua. Então, o Nego viu o Muriel como uma grande coisa agora. O Fluminense não tem laterais no elenco. O Nego veio com essa porra de, ué, o, o Egid é ruim pra caraca, o Danilo Barcelos tem que ser titular, tudo isso. Cara, o Egídio é titular desse time. Mostrou ontem que é titular do time. O Danilo Barcelos é ruim pra um cacete. O Danilo Barcelos, ele só não entregou o gol mais feio do campeonato porque a bola bateu na mão do Galhardo. Uma coisa que o gente não faria. O gente faz merda, faz penas. Vai cagada, tomar bola nas costas. Mas agora, errar um fundamento técnico, que nem aquele lance, o gente não faria. Mas a gente não tem lateral. A gente não tem jogador. Egídio dá voadora no jogador do Volta Redonda, valendo um <risos> com o jogo desclassificado classificado, indo pra final e ele dá, no final, no final ele dá uma voadora no, no espeto do maluco do Volta Redonda. E com o Gabriel vai igual a moça. Era ah, capoeira, valeu. mano. Era capoeira, tá jogando capoeira, mano.
0: Igual a moça não? Igual a moça. É, ô,
2: oh, 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 porra. Não, não. Diga mais. É, é, o, é, é é, 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 o problema de rinazomachismo. É, é. Qual o problema de ser igual a moça? Qual o problema de ser igual a moça? Porra. São hábitos de, de fala futebolista. É, que, é então muda seus hábitos. Aqui a gente <risos> é progressista, moleque. Porra. Peço perdão, peço perdão. É isso aí, a gente pede desculpa é, a todos que é, tenho... jogam futebol.
4: Eu tenho um comentário e uma pergunta. Posso? Por favor. Então, vamos lá. É, primeiro, é uma frase que eu ouvi, não sei, não sei de quem foi a autoria, mas que, que vale muito para o Brasileirão. No Brasileirão, tem muita rotatividade. É, então, mal ou bem, uma hora o cara vai ter que entrar, nem que seja no segundo tempo. E não tem como você ter um jogador horrível no elenco, porque uma hora ele vai ter que entrar no time. E é o caso de Danilo Barcelos, que, que é bizonho. no Botafogo era totalmente bizonho. No Fluminense, pode ter acontecido um milagre, mas acredito que não. Porque se o Egídio é melhor que ele. Mas é, o Henrique também do Vasco, acho que é o mesmo caso. Se você tem um jogador ruim no elenco, assim, uma hora ele vai entrar e vai prejudicar. É, mas isso era só um, um adendo mesmo. Mais uma pergunta para o queixo. É... Como você viu aquela situação lá do, do Gabigol, do Bruno Henrique com, com o Diego Alves? Tem algum, algum bastidor aí, alguma situação que a gente não está sabendo? Porque, para mim, vendo aquilo é meio que uma afronta à diretoria, sei lá. Crise é uma reportagem. Sim. É, crise é, na Gávea. O nome disso é Crise um... na
2: Gávea.
3: Eu vou dar minha opinião particular com relação ao Diego Alves. Assim, eu estava muito, muito puto, muito puto com a postura da diretoria, até porque estava se passando que, na verdade, era uma briga política em cima da renovação do Diego Alves. Mas, à medida que o tempo foi passando, foi se mostrando que, não, a diretoria do Flamengo mesmo que não estava querendo muito renovar com o cara, enfim, muito por conta da idade e tal. E isso já estava gerando um desconforto, assim, uma insatisfação pela demora, pelo sacrifício que estava se tornando essa é, essa renovação. Então já tinha alguns bastidores de que sim, os jogadores estavam insatisfeitos pela postura que o Flamengo estava tendo com o Diego Alves. O cara é capitão do time, o cara é, enfim... O do Flamengo não é um problema, não foi um problema no passado, não veio sendo esse ano. Eu acho que é muito por conta de jogadores como o próprio Diego e o Diego Alves. Então é óbvio que, enfim... É, esse tipo de coisa ca causa uma insatisfação dentro de outros jogadores que também são, enfim, mais velhos, né? Até um pouco, assim, estrelas, no sentido... Enfim. Então, assim, cara, eu não, eu não gostava disso, porque eu sabia que o Diego Alves representa mais do que só o goleiro ali. É uma questão de liderança também. E não à toa, o, o Rogério Senna frisa coloca ele como um grande titular em cima do, do Hugo, que com todo respeito não tem isso, isso é uma característica do cara então, é, é, eu acho que é natural que os jogadores tenham esse tipo de postura pela relação que eles têm com o goleiro e acho que não só com isso, com o fato deles é, acreditarem mesmo tipo, não acho que os jogadores do Flamengo sejam completamente isentos, estão lá pelo salário e tal não, eu acho que são os jogadores competitivos eles sabem que o Diego Alves ainda tem muito a acrescentar não tenho minha opinião formada ainda com relação a isso. Acho que ao mesmo tempo que é uma grande perda, sim, a saída do Diego Alves, independente do Hugo. É o que eu disse, a questão de liderança é outra coisa, nível de experiência. Porra, porra todo mundo sabe. Todo mundo aqui num clássico já viu a diferença que ele faz na hora da Catimba. Né? porque ela Catimba
4: monstro Não adianta ele. Não adianta Insuportável, é
3: sabe? Isso ajuda pra caralho nos jogos que está campeonato. Ajuda. Então, assim, o é, Flamengo saindo dos campeonatos, digamos assim, mais competitivos, que esse tipo de postura e liderança, por exemplo, faria mais diferença, pesa um pouco mais pra você pensar assim, pô, até que ponto a gente precisa renovar com o cara? que realmente, Hugo acho que não daria conta de uma Libertadores. Agora, tendo só o brasileiro, é diferente, né? O psicológico é diferente. Então, assim, não, não tenho opinião formada real, porque, ao mesmo tempo que várias pessoas, assim, que não ligados com o clube, falando assim, cara, seria um pouco de loucura, até pela condição financeira, não que o Flamengo esteja na merda financeiramente, longe disso, mas, mas assim, o Flamengo não arrecadou o quanto poderia, o quanto contaria para renovar com alguns jogadores como o próprio Digo Alves, o Pedro Rocha, que também está de saída, enfim, o Flamengo também não pode fazer loucuras financeiras, mas ao mesmo tempo eu, eu considero uma grande perda e com certeza, principalmente os jogadores do Enem, consideram também. Eu não acho que seja uma afronta porque eu não, não, não vejo esse tipo de coisa, mas, ao mesmo tempo, foi uma... eles jogaram para a torcida, sabe? Eu acho que eles quiseram colocar assim, olha só, ainda dá para resolver essa parada. e, e... Geram... Quiseram gerar um pouco mais de barulho, assim, não barulho no sentido de crise, ou nesse sentido, mas, assim, pressão para realmente ter uma renovação do cara. É... Lucas, tem
0: uma pergunta para fazer, tá tímido,
1: mano. tá quieto aí. Não, tô tranquilo, tô me abentando aqui, tô ouvindo as perguntas aí, tá, tá suave.
2: Quer levantar nenhuma pauta
1: não? não acho que por enquanto não.
2: É, eu quero levantar eu tenho uma pauta uma aqui, aqui. Eu tenho uma aqui. Eu, eu queria rapidinho levantar uma pauta pros amigos vascaínos aqui. Cara, tô vendo aqui que dos próximos, acho que são os próximos seis jogos, o Vasco tem cinco jogos contra times que estão entre 11º e 18º, 19º, né? Tá vendo aqui que é Atlético... Atlético Paranaense, Goianiense, Botafogo, Curitiba, Bragantino. Vocês acham que é, é, esse vai, essa é a sequência que decide, tipo assim, se vai salvar? Quantos pontos vocês estão esperando fazer nesses né, jogos? Esse fazer...
4: Botafogo e Vasco do dia 10 de janeiro esse... vai ser esse, bizarro. Esse,
2: esse jogo aí vai ser clima de montanha. Mas aí, o que, que vocês estão esperando, os <risos> de Vascaína? O que, que vocês estão esperando? Quantos pontos vocês estão esperando fazer? Lu
1: é... Mas pode responder. tá ah, tranquilo então. Então, ontem quando acabou o jogo, né, eu tava comentando com o Gabriel, e aí assim que acabou o jogo, entre ali, acho que foi no Twitter, no Facebook, eu não lembro agora, e eu vi essa imagem dos próximos 5, 6 jogos, e sem dúvidas, cara, é, é a sequência que vai decidir o que o Vasco vai fazer no campeonato, se de fato vai cair, se de fato vai ter mais fôlego para sobreviver. O próximo jogo já contra o Santos, aqui em São Januário, o Santos que vai vir aí do, da Libertadores, né, tem jogo com o Grêmio agora, então, não sei se eles vão, vir, é, vão poupar titulares novamente, talvez dar um descanso, alguma coisa do tipo. Não sei com, quanto vai ser o jogo, né? Eu acho que esse jogo vai ser o mais difícil aí da sequência. E os próximos jogos são contra o Atlético Goianiense, Botafogo, Curitiba. Eu acho que o Vasco, no mínimo, ele tem que fazer nove pontos, assim, sendo bem realista mesmo. Eu acho que contra o Santos é empate ou derrota, eu não vejo o Vasco ganhando, se for o Santos titular. Então... Essa sequência aí, eu acho que vai decidir. É, contra o Botafogo, na minha opinião, clássico é clássico, não, nunca tem favorito. É, a gente vê isso rodada após rodada. É, ontem mesmo também é, é, teve o São Paulo-Corinthians, né? São Paulo favoritaço, o Corinthians foi lá e meteu um a zero. Então, pra mim, Clássico é Clássico. Então, esses dois jogos, pra mim, são os mais difíceis. E os outros contra os outros clubes, que estão ali abaixo, eu acho que são os jogos que o Vasco tem a obrigação de fazer esses três, esses três pontos. Isso uma 9 e 12 pontos aí é na sequência. Porque depois vem os times aí de cima. E do jeito que o Vasco tá, eu acho complicado, né? Tem um jogo a menos contra o Palmeiras, que, na minha opinião, também muito difícil. A não ser que venha um empate cagado aí, mas... Um a é, zero, totalmente. Vasco. Então é isso que eu acho para os próximos jogos. Acho que o Vasco tem que focar mesmo nesses jogos aí. Acho que são e Botafogo os adversários mais difíceis.
2: Posso fazer uma? Manda. É, para os amigos vascaínos também. É, visto que o contrato do contrato não, o empréstimo do senhor Martin Benítez está acabando, como vocês veem o, o, a estrutura do time que já não, não tem tanta sem esse cara no, no, pro ano que vem. Porque o Vasco não tem é, tipo esperança de, de, de estender o empréstimo dele, ou tem. Eu não estou sabendo, pelo menos.
0: É, posso falar? É, cara, então, a torcida do Vasco... É, é, eu sou um reflexo muito, muito bonito da torcida do Vasco. Assim, ontem no jogo, quando o Benítez chutou... Aí deu o segundo chute para fora com cinco minutos. Eu já falei, pode substituir. Pode tirar o cara, vá para puta que o pariu, o babaca, sozinho. Não vale 10 <risos> reais. É, ó, não tava 30, 40 primeiro tempo ainda. Que o Benítez olha pro lado, revoltado. Quem corre com ele? Eu falei, meu irmão, eu dou mil contos agora. Pode criar vaquinha que então eu dou mil conto para culpar o cara. Dani! É, é um marra que, tipo assim, é, é muito doido. Porque o Benítez num jogo, ele, mano, é, é a luz de esperança de do cano. Mas nesse mesmo jogo, cara, ele é um passe de 3 metros, ele desiste da jogada das costas. É, é um bagulho muito doido. Então, assim, é, o Campelo, querido, glorioso Campelo, falou que já estava tudo certo em relação à compra de Martin Benítez mês passado. Essa, essa semana. Essa semana que passou. Independente já falou que já abriu proposta. Aí já Grêmio já sondou, Flamengo, já supostamente Flamengo já sondou, é, time, outros times do Brasil também. Cara, então, é aquilo. Eu acho muito difícil, é muito difícil. O, 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 o Vasco está em de compra até amanhã, 14. Muito difícil sair de 22 milhões. Se o, o presidente do Vasco tivesse aberto uma vaquinha, talvez a gente conseguiria uma parte desse dinheiro aí. Não abriu. o que isso? O Vasco só tô... arruma dinheiro do torcedor mesmo e que ficou doando? O CT, ficou doando para não sei o que lá. Comprando Bitcoin, é isso? Mas ele vale 22 milhões? Ah, esse é o grande, grande questionamento, cara. Esse é o grande questionamento.
2: Ele é, ele é velho já, né? 26,
4: 7, já 27, tem... É, uma... é né? mas velho, não, né? Mas não
2: é nenhum é é garoto. garoto e para quem não tem muito, dar 22 milhões em um cara que uhum. você não tem certeza se vai ser o, o cara mesmo, se vai gerar retorno para esse 22, é, é meio doideira né, porque o Cano é. arrombou as estruturas do, 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 financeiras do Vasco, que já não são das melhores todo mundo sabe, mas o Cano tá aí ó, fazendo 21 gols mais da uhum. metade dos gols do, do Vasco na temporada e tá dando retorno tudo bem, foi muito caro, mas ele, ele tá, tá mostrando em campo que ele vale o quanto fosse que o Vasco tivesse que pagar né
4: eu não vejo todos os jogos do Vasco, vocês sabem falar melhor, mas pelo que eu vejo, o Benítez ele joga um jogo bem, assim, depois fica um tempo meio apagado e tal, mas não sei a opinião de vocês, mas acho,
1: não sei é. se vale 22 milhões. Assim, o que eu penso do Benítez é que a nível do Vasco, principalmente o Vasco dos últimos 10 anos, que é o Vasco dos rebaixamentos, o Vasco da chacota, é, ele é um jogador craque para o Vasco, né? o nível que ele está jogando hoje, mas ele na minha opinião ele não vale o valor todo, é 22 milhões e teve, como é, pra, aproveitando o que o Gabriel falou, né que o nosso grandioso presidente Campelo tentou ali uma renovação e parece uma armação política da parte dele que estava tentando reeleição, porque foi justamente semanas ele antes da eleição e depois que ele perdeu, acabou esse papo de renovação, não se falou mais. E eu, eu também é, eu gosto muito do jogador, mas acho que seria um de respeito do Vasco é, arranjar esses 22 milhões. Por quê? Porque o Vasco ele deve funcionários dentro do clube, é, os funcionários aquém futebol, né? Deve funcionar ali de, sei lá, de cozinha, de vestiário, de tudo. E o Vasco arranjar 22 milhões e continuar devendo esses funcionários, acho que seria um, um desrespeito muito grande do departamento de futebol com o resto do clube. Então, por mais que eu goste muito do jogador, eu acho que ele não vale isso tudo, não. Então, é, é torcer aí para ver que quem vai entrar no lugar dele e aproveitar ele até 31 de dezembro, que é até onde o contrato dele vai. É,
0: sendo, sendo bem pontual agora na, na pergunta, no questionamento, é, o Vasco tem algumas opções. Não, nem de longe, nem de longe mesmo próximo nível tem um sup carlinhos que entrou ontem é um cara ruim que acha que o iniesta que é craque mas é um cara que tenta ele erra bastante mas ele é tenta é um cara que pega a bola no meio campo na cabeça e dá para para frente é isso é marco júnior não faz isso outro é o gil por de vez em quando ele faz isso e tem o atleta juninho que é mais uma esperança do Vasco, da base, que é o cara de 18 anos que vai vir, que vai salvar, que vai... Isso, cara. tem? Dá pra substituir, dá. É, é o que dá, como o Renan falou, é, o Benite não é uma... uma certeira, um dogma como o Cano, o Cano é um dogma no Vasco hoje, ele é um cara que... Cara, ele não desaponta. O Cano, ele perdeu um gol ontem de cabeça que eu fiquei puto, porque ele não perde, ele não chuta, ele não cabeça pra fora. O cano não chuta para fora. Quando ele cabeça para fora, eu falei: porra, tá errado, não pode. Ele já me acostumou a acertar todos os chutes no gol. Então, mano, é aquilo. Só que o BNT não. Tem negócio Aí tem não sei o que lá, pegou o Covid, aí vai dar de vai fazer churrasco. Não, não joga direto, tá ligado? Então, é isso. Aproveitar que nem o Lucas falou até o dia 30 torcer para ele não ir para nenhum time do Brasil, mas acho que até ele indo pra algum time do Brasil ele não joga mais que o Brasileiro, porque eles encerraram as inscrições.
2: É, e... mano, ele já jogou mais sete jogos pelo Vasco, não pode jogar por outro. É. Time. é, é isso. Basicamente é isso.
3: Cara, esse mercado de transferência vai ser doido pra cacete, né? Que com certeza vai ter clube brasileiro, tirando de clube brasileiro, não podendo jogar, o cara ficando assim, acabou o campeonato cara. E com certeza muito. Ah, só
4: quem vai fazer isso Porque é tipo com o grande, né? Tipo o Flamengo, o Grêmio. É,
0: pois é. O poderia tirar um jogador do time lá de baixo para ajudar a gente, seria porra. Tirar um, sei lá, mano. Tirar um... Pô, dá um
2: Marcinho aí. Pô, atira o Tadeu, porra. Compre o Tadeu, O Kevin, caralho, juro. o Tadeu, pelo amor de Deus. O Fluminense estava sondando o Tadeu pro ano que vem. Eu vi essa parada no Twitter. Claro que no Twitter corre muita... Muita notícia que não é verdadeira,
0: a, a famosa
2: fake news. Mas é, eu, acho, eu acho que seria uma boa, cara. O Tadeu não, tá é, bom, de longe, cara. um dos melhores goleiros do, do Campeonato Brasileiro. Eu uhum. acho que ele se encaixa ali no top 5, no mínimo, pegar o, Ele é
4: ótimo. O pode pegar o Diego Cavalieri de novo.
2: Pô, pode mandar também o, Pô. o Diego Cavalieri eu só aceito se ele tiver careca. Isso é verdade. Isso é uma magia também. O Diego Cavalheiro, ele, ele tem que voltar. É a mística, velho. É, mas assim, o Fluminense sondando o Tadeu, já até imagino Fala aí, Tadeu. Beleza, cara? Beleza. legal <risos> pro WhatsApp. Pro WhatsApp. Legal. Só por WhatsApp. Novidade? Novidade. Valeu, Tadeu. É. é nóis. Valeu, cara. Tamo junto. Exatamente, exatamente. Mas também, cara, o Tadeu, acho que não dá, porque o Goiás, ele cisma que ele tem que vender os jogadores dele a nível de tá vendendo para time europeu, tal qual foi Michael para o é, Flamengo, nessa, tal, o Eric pro,
4: também para
2: o Palmeiras. Tem alguém, eu tenho que pagar, tá certo. É, porra. É. é isso aí, é oferta e demanda. Se tem alguém querendo comprar, irmão, eles vão, eles vão tá vendendo ao máximo. O é que ele vende
0: esses jogadores por um preço ótimo e contrata.
2: <risos> é Contrato o ele... Edilson é isso que, que, que joga é três jogos pelo clube e, e, e vai embora pra jogar a série B pelo Havaí. Pra o subir. Goiás é bizarro, né? subir. Ele faz isso, ele vai pra Havaí pra subir pra não cair. Na é, série A. Porque não. em algum time, ele cai. Então é, mano, não o currículo. É, é isso eu acho visionário. É, coisa...
1: Goiás... o Goiás que esse ano contratou o grandioso Lucão do Break, né?
2: Caralho, o Lucão do Breco jogou no Fluminense. será era ruim pra caralho, meu irmão. Break. Era engraçador que ele jogava de meião pra baixo. Puta que pariu, meu irmão. Parecia até um Yakutizinho.
0: Ué, alguém tem mais uma pauta? A gente pode partir pro, pro, pro próximo jogo, próxima rodada. Não. Vamos embora, vou... vamos embora. Ó, a... rodada 26. É mais uma rodada especial. Começa quarta-feira e termina segunda. Mas o time, o time do Rio já no domingo. O tem o clássico. A, a chance de vingança do tricolor carioca. Atlético-goianiense lá e Flusão. A chance de devolver essa patada da Copa do Brasil. Eu espero muito que o meu Flusão dê um nó tático Olha, meu filho. Depois tem o sábado. Mano, sábado. Pode falar de Barcelona e PSG. Pode falar de clássico de não sei aonde. Sábado, o jogo mais importante do mês é do Botafogo, parceiro. Um jogo que, na moral, vai valer muito. É um jogo para sete expulsões. É um bagulho é... que, mano, tem, que ser, tem que ser desespero. Tem que ser, tem que ser, porra, bagulho de porradaria mesmo. Com todo o respeito, a gente tá ser parte... treinador. Tem que ter uma porradaria.
2: O Coritiba tá sem treinador.
0: É... Curitiba tem campo que... ainda. Cara, é, bagulho doido. Tem um meneta no Puritiba. Oi? Cara,
3: de... é aquele tipo de jogo <risos> que não... <risos>
2: falei, é. o que a gente tava falando.
3: Aí. Caralho, é aquele tipo de jogo que não podia tem Tipo, não, não devia poder ter empate. Tinha que ter prorrogação. Caralho, um jogo desse tem empate. Vai ser coisa mais... É, zero prorrogação é e
2: morte súbita. Quem faz, acabou, não, irmão. E tem... e sabendo <risos> que gol cara, de ouro, gol de ouro. Essa imensa, né?
4: Cara, esse Eu jogo sei. aí, se o Botafogo perder, tipo, ele tá muito fodido. Se o Botafogo ganhar, ele fez a obrigação dele.
3: Não, não, é, é meio heróico. É, é jogo de seis pontos. Não, não tem, não tem essa.
4: Cara, mas tem que ganhar. Se perder pro Corinthians. É
3: que ele tem cara, que ganhar, cara.
2: Qualquer ganhar é heróico, cara. O Botafogo tá... Ô, se, medo, bota porque o se o perder pro Corinthians, o Corinthians vai ficar com três vitórias a mais e quatro pontos na frente, mano. Fudeu. Tá fudido.
4: Eu tava vendo a tabela. O Atlético-Goianiense tem 11 pontos a mais que o Botafogo. E...
2: Caralho, e O Atlético-Goianiense. E quatro vitórias a mais. <risos>
0: Aí no domingo, quatro horas, eu o jogo da TV aberta para mim e para Lucas assistir de forma saborosa aquele, aquele domingo. Aquela cara de estragar o domingo, de estragar o final de semana. Vasco e Santos, Marinho futebol clube em São Januário. É um jogo que já começa 1 um a 0 para o Santos, porque todo uhum.
4: mundo vai fazer gol, todo mundo vai fazer gol. Então, é isso. Aquele jogo que acaba e tu fica e começa o domingão do Faustão com você chorando ali. Aquela musiquinha ainda pensando na entrevista do filha da puta no final do jogo.
0: <risos>
4: é, que essa lá de São
0: O craque do jogo, craque do jogo, Ribamar, com certeza. 3 a 2 Santos, <risos> do gol do Ribamar. E vamos Detalhe. lá.
3: Detalhe para um jogo das 4 horas também que é Bragantino e Atlético Paranaense. Outro
2: jogo de 6 pontos, jogão é isso aí. Eu, é, eu esperava e... mais do Bragantino esse ano. Eu, o Bragantino abriu 3 pontos
0: da zona. Eu acho que o Bragantino agora já não é. Eu, eu acho que na zona de só 28. Só acho que tem chance agora. O Bragantino acho que já foi embora. Também acho. É, não é só uma explicação nenhuma. Nem sente nada. Nem, pô. Não, é aquele seis... jogo que. É aquele jogo que
3: ou você torce. Cara, é melhor torcer para o Bragantino se logo dessa época É, pô, não, é, é Bragantino? E
0: 6h15 e tem o meu primo rico da Gávea. O cara, os caras que como? os Coringa velho. Pra como? Tropelar o Bahia, Flamengo e Bahia. Porra, Maracanã, Flamengo, porra, semana toda para treinar. Não é possível é. que vai tomar susto do Bahia, que provavelmente teve é o é.
3: TJ é. Rio. É.
0: Não é possível. Nem
3: Deus tira essa vitória do Flamengo, né?
0: Esse é o pensamento. Quem é. quer começar, é. com com começar com o Flamengo? Quando começar
3: com Léo Pereira.
2: Toma cuidado <risos> com a cara que tá cuidando. Toma cuidado com o é. mano da Carajé. Tu fala essas paradas, cuidado.
3: Ó, eu vou lançar um papo. O Flamengo só ganha se o Gonçalves vestir a camisa do Flamengo. Porra, já era. Então já ah, é. Temos
4: rebaixado, aí é 4x2. Valeu
0: pra quantos ponto. Valeu?
2: 5, 45. É. Topa, você rebaixado com 45 depois dessa frase aí, mano. Vai querer todo. Vai pô. ganhar mais
4: nenhum, vai perder <risos> tudo. Mano, bota isso. Quem é quer
2: é começar? Quem é quer é começar? Ah. Hum, eu, eu posso mais. começar, vamos
4: lá. Não, pode começar, tu tá então começa aí, Renan. Começa aí, começa aí. Beleza. É, Atlético enense Flusão. Torço muito para dar a fusão, mas... Pô, o Fluminense já apanhou tanto esse ano do Atlético-Guaniense. Mas eu acho que vai ser empate esse jogo, sei lá. Na verdade, o Atlético-Guaniense já deu uma, uma afastada boa, mas... Torcendo pro fusão ganhar, mas acho que vai ser empate. É... É, Coritiba e Botafogo não dá nem pra comentar esse jogo Botafogo Sim. tem que ganhar de qualquer jeito vitória do Botafogo pode ser é, gol de cabeça do Diego Cavalieri, qualquer merda mas tem que ganhar <risos> pode ter cinco expulsos depois vai com o time todo fodido pro próximo jogo não interessa esse jogo ou ganha ou ganha porque se perder vai ficar com o psicológico destruído mais do que já tá e a única chance é ganhar, até porque Curitiba tem 21, Botafogo tem 20. É, e já tá 8 pontos da zona de rebaixamento, então não tem, não tem a chance de perder, mas não tem como. faz com os Santos. Eu não sei, essa, esse meio da roda, agora, no final, de, no meio da semana, é, o Santos joga na Libertadores ou não? Joga. Esse, esse meio agora, o outro não. É, não sei se vão poupar, se tiver o Marinho, já é outra coisa, mas... Acho que não. Acho, acho que, não, que vai com força total, mano. Santos é só... é. O Santos tá se afastando se for... muito lá de cima. É, se for o Santos é, titular ou quase que titular, eu acho que não dá pro Vasco, não. O Santos é um time muito enjoado e com o Marinho, então, eu... é um time que até quando não joga tão bem, o Marinho acaba resolvendo e o Vasco vai perder esse jogo. É... E Flamengo e Bahia não tem outro resultado também. Conto com os coringas do Mengão. Não dá para o Bahia tirar nenhum, nenhum ponto desse jogo, senão já abre mais ainda. E o Flamengo tem que ganhar e ganhar humilhante, tipo 5x0 para tirar saldo de gol, 6x0 para o Mano Menezes cair, alguma coisa assim bem feia. Contamos com o Mengão. E já vou puxar
3: a palavra então, né? Vamos lá, Atlético, Guanense Fluminense, eu prevejo um 1x1, infelizmente, para o Matheus Ramos, 1x1, tô cravando aqui, 1x1, tá tô cravando bom, os... <risos> só pra sacanear mais ainda a galera lá de baixo. Coritiba e Botafogo, cara, Botafogo, Botafogo vai ganhar de 2x0, 2x0, anota, anota impossível, 2x0 é impossível, pra dormir assim radiante vira noite, 2x0 Botafogo, domingo, Flamengo e Bahia, vai ser um jogo de 8x6, porque a zaga do Bahia é uma merda, a zaga do Bahia é muito ruim, e a do Flamengo também é uma merda, o jogo daí já foi maluco, Vai ser um jogo. Vai, ser, vai ter um jogo gol pra caralho nesse jogo. Vai ter gol pra caralho. Assim, é, é, vai ser open match do gol do Flamengo e do outro lado também. Vai ter gol pra caralho. É, é a cara da. Cara, esse jogo vai ser confuso pra cacete que nem da saída. Já yes, o Flamengo vai ganhar, Flamengo vai ganhar. Confia, confia. Confia, Gonçalves. É. Posso fazer? Ok. É Eu... mesmo. Faltou Vasco, né? Caralho. Perdão, pulei do Vasco. Ah, cara, mas também nem, nem ia mudar muito, né? Porque meu, cara, eu, já... é a mesma coisa que o Renan falou, né? Cara? É a mesma coisa que o Renan falou, né? Depende muito de como o Santos vai, mas, cara, se o Santos vai continuar, eu pago um pau do cacete pro time do Santos.
2: Eu acho que vai dar Santos. E... Posso fazer os meus agora? Então Pode. vamos lá. O grande clássico, dragão contra guerreiros. Atlético e Fluminense. O que, que eu acho que. O que, que eu espero que aconteça? 2x1 Fluminense. O que, que eu acho que vai acontecer? 1x0 pro Fluminense. O que, que, deve, ser, o que, que deve de fato acontecer? 1x1. Porque o, o Fluminense é assim, e vai ficar com essa mente de: ah, pelo menos pontuamos fora de casa e é isso. Esse é o Fluminense. Ah, aí depois vem Botafogo e Curitiba. Botafogo e Coritiba? É. Nós veremos o Botafogo ganhar de 2x0, porque o Coritiba é o time que mais chama rebaixamento da história do, do Ponte Corridos. Então vai acontecer isso de novo. É o Coritiba, mano. O Coritiba em 2017 conseguiu cair depois daquele lance lá do Vitória. Não sei se vocês lembram. Depois procura essa história. Aí o, Curitiba, o Botafogo é. vai começar a sua salvação. É... É. Depois tem Vasco e Santos. É... Eu queria dizer que o Vasco vai ganhar, mas eu vou dizer que o Vasco vai empatar. Então vai dar Vasco 1, um, Santos 1. Um, porque o Pinto não vai estar tá ainda do, totalmente duro, vai estar tá meio mole, meio, meio barra, meio tijudo. E Flamengo e Bahia, eu acho que vai ser 1x1. Um um. O volante Elias do Bahia vai fazer um gol e o Flamengo vai empatar no Abafa. E vai ser isso. Vou com os meus, vou com os meus. É, então, quarta-feira, Fluminense, Atlético-Goianiense Fluminense, na verdade. Cara, isso tá a cara do 1x1 feio, chorado, com dois gols de cabeça, rebatendo em todo mundo, mas eu tenho fé no cara lá de cima, que, que vai ser, sei lá, 2x1 Fluminense, gol de Lucas, claro, aos 47 do segundo tempo, Saindo de lá com, com a vitória, 3 pontos, já ficando 43, faltando só 2 pontos para não, não cair. E depois disso eu não assisto mais o Fluminense jogar porque não tá dando, não. Meu psicológico tá muito fraco para isso. É, passando para o jogo de sábado, é, Botafogo, Curitiba, Newton Santos, né? Não. Então. Eu não, vou é, de... fora. é fora. É lá? É lá. O Pereira? Aham. Uhum. Ih, rapaz, aí complica, hein? Mas eu vou de 2 a um fogão, dois a um fogão. O Botafogo sai na frente, o Curitiba empata, mas o Botafogo amplia e sai de lá com, com três pontos. Dá uma semi-respirada, porque não dá pra falar, em Respirada com, só com 20 pontos. É... Vasco e Santos e São Januário. Cara, eu vou eu vou, vou arriscar, hein? Eu vou de 2 a um Vasco no, no, no domingo. De 2 a 1, um, Vascão, aquele jogo que, que não vai ser dos melhores, mas não vai ser tão ruim quanto Fluminense, Atlético e nem Botafogo e Curitiba, não. Vai ser um jogo até franco, mas o Santos vai dar uma de Santos e vai perder, e vai perder ponto para time que tá mal. É... Flamengo e Bahia? Ah, clássico, 5 a 1, um, 5 a 1, um Flamengo. É, pode colocar aí Gabigol e Arrascaeta no Cartola, que eles vão fazer, cada um vai fazer dois gols e um vai ser de qualquer merda lá. E, e o Flamengo não pode sair do, da rodada sem ser vazado. Então tem que tomar um, por isso, 5x1. Então,
0: é, agradeceu. Agradeceu ao nosso querido amigo Luan pela, pela injeção de, mo, de motivação, de ânimo aqui que ele me deu. Depois disso, meu minha Minha cabeça passando. Vamos lá. Quarta-feira. Jogão, jogão. 2x1 Flamengo. Na história do Fluminense, não tem isso. Vamos, vamos. O Dragão vai voltar para a disputa. O Fluminense vai, vai, vai vingar. Lucas Cláudio está Clá engasgado. O tudo é certo, o Hudson não se recupera. E Iago Felipe entra. O Iago Felipe. O Inex está da Laranjeiras.
2: Tomara e... que o Hudson não se recupere nunca mais. Nunca mais ele <risos> pratique esse esporte que ele diz praticar. É.
0: Então, Couto Pereira. Dá muito assistir esse jogo. É, mas eu vou falar, zero, Pedro Raul de cabeça, aquele tirambaço de cabeça, e depois o Ricardo Oliveira chuta de bola na trave, 1 um a 0 Botafogo e 3 pontos na conta. Domingão, Vasco e Santo São Januário. Eu não posso esperar outra coisa a não ser um de Mr. Ricardo Sapinto, Vamos ganhar do Santos em casa. Vamos ganhar do Santos em casa. Vai dar tudo errado pro time lá da... da... Os caras vão errar tudo. Marinho vai ser expulso com dois minutos de jogo. Cuspir alguém. E, e é isso.
2: Ele já, entrou <risos> já. Ele já entrou personagem já. já entrou o personagem.
0: Flamengo e Bahia. Cara, eu quero que o Flamengo ganhe. Mas o Flamengo não pode atropelar o Bahia. Porque o Mano Menezes tem que ficar. Não pode. Então eu acho que vai ser... 2 a 1 ali, 3 a 2 Flamengo. Então, para dar esperança para o Baiano e manter o Mano Menezes lá, eu quero que o Mano passe na Sul-Americana para eles
2: continuarem motivados no, na competição internacional. É isso, é isso. Para o Bahia não se salvar, é essencial que o Mano Menezes permaneça no cargo.
4: Se ele for eliminado da Sul-Americana, hum. já, já roda. Uhum.
1: Bom, vou fazer minhas previsões aí então. Eu acho que Fluminense Atlético, por toda a mística que envolve esse confronto nesse ano, né? Grandes jogos aí envolvendo essas duas grandes equipes. Acho que o Fluminense vai vir aí querendo dar o troco aí depois da, da eliminação na Copa do Brasil. Fluminense vendo um momento melhor que o Atlético, claramente. Eu vejo uns 2x0 pro Fluminense. Acho que tô confiante na vitória do Fluminense, então é isso aí. Agora, passando pro sábado... Acho que é o, o grande jogo da rodada, Botafogo e Curitiba. Eu vou fazer de tudo para tentar assistir esse jogo. E eu, eu tô sentindo que esse jogo vai ser o jogo que. Vai ser um jogo com vitória do Botafogo. Mas vai ser aquela vitória sofrida, fazer o torcedor arrancar cabelo, morder unha. Eu acho que vai ser 1x0 Botafogo ali com Gol no finalzinho, chorado, com cara de Botafogo mesmo. E acho que o Botafogo aí vai tentar dar uma guinada aí para tentar subir depois dessa vitória e vai afundar o Curitiba, né? Bom, Vasco e Santos. É aquilo, né? se o Marinho jogar é um jogo, se o Marinho não jogar é um outro jogo. É, esse jogo me quebra muito, porque eu, eu sou viciado em cartola e o Marinho é meu capitão basicamente toda a rodada. E minha única, minha única regra é que eu não posso escalar contra o Vasco, então me quebra aí um pouco. Então, Mas eu acho que vai ser... Se, se o Marinho jogar, eu vejo derrota, se não jogar, acho que o Vasco também não ganha. Eu acho que foi simpático, o Santos é melhor, mais equilibrado. Então o jogo aí, acho que vai ser um resultado adverso para o Vasco. E Flamengo-Bahia, eu acredito que seja a vitória do Flamengo. Vitória tranquila aí. Acho que eu venho uns 3x0 tranquilamente para o Bahia. 3x1, desculpa, que é a zaga do Flamengo, né? Gustavo Henrique aí sempre dá um silo. Então, ter tem que dar um presentinho para o Bahia. Então, é isso aí.
0: Então, vamos partir aqui para o final para agradecer os nossos convidados especiais, o Luan, Luiz. bem-vindos. É, fica para bom... o é, E é isso, rapaziada. Obrigado para nosso público até agora. É, tamo junto. Mais uma terapia da semana e até o próximo episódio. Valeu.
2: Valeu, valeu, galera. Valeu, um abraço pra todo mundo e cuidado com, cuidado com o Marcão aí. Noite, valeu, gente. galera. Valeu, rapaziada. Pelo convite, hein?
4: Valeu, Só, valeu. Todo mundo tá querendo ver o jogo do Botafogo. A minha única vontade era dormir, acordar e ver. <risos> 2x0 Botafogo, foda-se, foda não queria nem um pouco bem jogo meus
2: Confia, meu. confia na fé, mano. confia na fé Nessas horas só a fé é salva, irmão <risos> Eu vi isso, com meus próprios olhos em 2009 Valeu,
0: valeu Valeu,
1: valeu rapaziada, obrigado aí pelo convite Prazer, tamo junto